0: ¿Qué tal, padeleros, padeleras? ¿Cómo están? Estamos aquí en otro episodio especial, porque este es muy especial, de Padel Everyday. ¿Por qué? Tenemos a una invitada de lujo, una invitada que, eh, para no hacerles el cuento largo, porque es, es una eminencia en este mundo del padel, ha sido la única mexicana en el top 100 a nivel mundial, en la WPT y otros, otras, otros circuitos, y tenemos a la mismísima Ana María Cabrejas. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy contenta. Muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias a ti, Ana. La verdad es que estamos bien emocionados porque eres la segunda entrevista eh, que hacemos en este podcast y la primera mujer. La Pues ahora sí, eres, como bien lo mencioné, una, un monstruo en el pádel, ¿no? Eh, eh, eres una jugadora profesional, lo sabemos, para los que no, no conocen a, a Ana María o que Aún están aquí metiéndose en el mundo del pádel y están escuchando este podcast por primera vez. Eh, la tenemos, tenemos varios datos acá, ¿no? Igual tú me puedes <risas> ir también añadiendo algunos. Pero mejor ranking individual de la WPT, de World Padel Tour, eh, número 79. También por parejas, sí. número 78. En el A1, eh, mejor ranking individual en el número 8, que eso está fenomenal. Sí. Además, ha jugado 8 mundiales, eh, obviamente representando a México eh, bravo, ¿no? Hasta voy a poner petitos de aplausos eso, ¿no? Plata en los Panamericanos, en la Premier, mejor ranking individual número 71, y por parejas en el número 30. ¿Ha sido más?
1: Yo creo que estás, ¿no? hiciste básicamente todo, yo creo que lo tienes yes, okay. todo perfecto.
0: Buenísimo, buenísimo Ana, pues mira, antes que nada quisiera que nos platicaras un poquito de cómo empezas tú en el mundo del pádel Qué fue lo que te incitó, cómo lo conociste, sé que fue desde pequeña, no, ya tienes sí. varios años en esto, pero cómo fue ese inicio
1: Bueno pues yo, la verdad es que vengo de una familia súper deportista, desde chiquitos nos inculcaron el deporte a, soy yo, y Isabel y Tomás, son mis hermanos Y hemos competido siempre, mis papás son muy deportistas, entonces nacimos un poco como, haces algo de deporte por obligación, ¿no?
0: Entonces
1: yo pues me metí al tenis, me metieron al tenis de chiquita y empecé bien chiquita a jugar y pues sí, la verdad es que competí y todo y pues me empecé a enganchar con con el deporte de raqueta, ¿no? Entonces, pues yo creo que mi acercamiento con con la competición fue ahí, desde chica, con el tenis.
0: Ok, y... pero a los cuántos años ya estabas en el tenis, para poner un pues poco Pues como a los
1: cinco. Ah, no, bueno.
0: Casi, casi en vez de, de, ¿cómo se llaman estas? De juguetes, traías una raqueta sí. en la mano. <ríe> no,
1: sí, y, y de Navidad que no me dieran una Barbie, porque la aventaba, o sea, ah, yo bueno. quería... Tenis, raquetas, todo que tuviera que ver con tenis lo quería. Okay. La verdad es que sí, desde chiquitos fuimos súper competitivos. Uh-huh. Eh, nos enseñaron que, que ganar te daba premio, ¿no?
0: Ok, okay muy <risa> Entonces, bien. Entonces,
1: este, pues sí, yo inicié así en el tenis y básicamente jugué hasta los 15 años. Okay. Eh, jugué singles, jugué dobles, la verdad es que siempre me divertí mucho más en dobles. Ajá. Uh-huh. Tengo muy bonitos recuerdos del tenis. La verdad es que me formaron mucho como pues, como deportista y como persona, ¿no? La verdad es que el tenis es un deporte también súper competitivo y súper duro. Sí. Y, y pues yo creo que así arranqué, arranqué con los deportes de raqueta. Luego migré a muchos deportes, ¿eh? Luego me aventuré al fútbol que, o sea, mm. nada más, dos pies izquierdos. <ríe> para las la olímpica, O sea, ya, 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 ya le estaba diciendo a ver qué hacía cuando dejé mm-hmm. el tenis.
0: Y este... ¿Pero por qué lo dejaste? Perdón por interrumpir, pero qué, ¿por qué decidiste dejar el tenis en algún momento? ¿Fue un tipo de enojo? ¿O dijiste, sabes qué? ya me aburrí? ¿O por qué fue?
1: Pues mira, la verdad es que yo creo que a los 15 años, cuando ya estás entrando en tu pubertés total, ¿Sí, sí, sí? un poco yo siempre era de que en el recreo jugaba fútbol con los hombres, voleibol, o sea, yo en mi recreo no era sentarte a echar el chisme. O sea, no existía sí, 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 sí. para mí el chisme. ¿No? Okay. Fui malísima en, en la escuela, calificaciones, pero en deportes siempre tuve 10. entonces
0: okay, muy bien.
1: La verdad es que yo como que empecé a, a, a querer esa vida de, oye, pues de amigas. Y quería esa vida de, oye, pues quiero ir a unos 15 años y quiero... Entonces yo estaba un poco perdida en ese mundo. Estaba así como en un proceso de... Todas mis amigas eran del deporte o del club. Uh-huh. Entonces como que en mi escuela yo salía en Miraflores... Pues no, okay. no, como que no, no tenía la típica amiga de que, oye, vamos a ir un día a la casa y jugamos, a no sé, a la mamá. Sí, el no. Ajá. Eso, Ajá. Eh, flojera, no, please, no. Entonces, uh-huh. este, un, en mis 15 dije, oye, pues ya todas están en fiestitas de 15 años y tal, y yo no voy a ninguna fiesta de quince años, ya sabes. Sí, Entonces, sí, sí. como que. Pues con la pubertad y todo, pues empecé como a cambiar mis gustos, dije, pues ya no quiero tanto tenis, me empecé a hartar del tenis, uh-huh. también el tenis, pues era muy difícil tener buenos resultados, ¿no? Porque, o sea, sí entrenaba y todo y bien, pero no a un nivel pro-pro, entonces al final el tenis, si no llegas a esa exigencia de entrenar,
0: uh-huh. no
1: lo haces, ¿no? Claro entonces pues yo un poco me empecé a hartar, me empecé a ir mal en los resultados, empecé a jugar dobles, me la pasaba bien, pero ya era como que voy a jugar con mi amiga, un poco por darle gusto, pues un poco a mis papás, ¿no? También como de decir, pues sigo jugando tenis un poco por ellos, entonces ahí traía un mix de emociones hasta que a los 15 años dije, ya basta, ya no quiero saber nada de tenis, pero nada, ¿eh? O sea, cero, nada, bye.
0: O sea, así de (risa) de romper tus raquetas y todo... (risa)
1: Casi. Berrinches, berrinches tengo miles. Okay, okay, muy bien. Y, y así, y lo dejé. Ahí dije, basta con el tenis. Y, wow. y fue muy chistoso cuando agarré el padel, la verdad, porque fue por una amiga que a la fecha ya ni juega a padel. Este, okay. Me habló y me dijo, oye, pues, pues está este deporte, te va a gustar, es de raqueta, o pues, sea, te va a gustar. Yo, pero ¿qué uh-huh. es o qué? No, pues tiene paredes, está rarísimo, pero sí, sí te va a gustar, órale. Y yo, pues, bueno. ¿Y qué? Ya los invitó al torneo. Y yo, ¿cómo? O sea, no 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 sé jugar, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, sí, sí, O tío, sea, te, yo,
0: te invitó a jugar en un torneo, ni siquiera fue para echar la reta.
1: Ah, no, 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 yo no tenía ni idea de lo que era el padre. O sea, ni idea. Ok, ok. Yo, bueno, pues, eso a los diecisiete. Yo dejé el padre a los quince y como a los diecisiete. Ajá. Agarro el padre. o sea, ya lo agarré grande. Ok. Y...
0: O sea, pero el primer torneo cuando te metiste fue a los 17, después de pero, dos años de dejar el tenis.
1: Sí, sí okay. y esos dos años jugué fútbol, hice gimnasia uh-huh. olímpica, o sea, karate, okay. o sea, cualquier cosa, yo decía, necesito algo, hacer algo, sí. porque estoy como perdida en el mundo del deporte, ya no sé ni qué soy uh-huh. buena, me explicó okay. que ya quería tenis. Pues me empecé claro. a meter a cosas que, que, o sea, para atrás, iba para atrás. Ok. Y, y me dice yo, pues, bueno, órale, dije, órale, pues sí, está bien. Y, y ganamos, le
0: dieron al torneo.
1: Ganamos el torneo. O
0: sea, no manches. Es neta. ¿Cómo entonces, crees?
1: Yo dije, soy buenísima en este deporte, qué bárbaro.
0: O sea, y no habías tocado nunca. ¿Y cómo fue esa experiencia, no? Porque, a ver, hay muchas, obviamente, ¿no? Eh, eh, hay muchas cosas del, del pádel que son un poco distintas al tenis en el. Las paredes, ¿no? Que choque, sí. ¿no? Y que rebote, ¿no? Y supongo que ahí también, no sé si te perdías al principio, ¿cómo? Bueno, ganaste el torneo.
1: Pues venía del tenis, entonces no dejaba pasar una sola bola.
0: Ah, ok, o sea, okay yo okay. todo
1: era de aire, todo me adelantaba y estaba así, entonces, pues así lo saqué. Ok. Y, y ahí me vieron un poco pues los profesores y todo y dijeron, pues esta niña, ¿qué onda? Entonces sí. me seleccionaron para representar a México.
0: No, así, o sea, después de este torneo
1: No, o sea, ya, ya me metí a más torneos
0: Ah, ya, 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 Y okay. ya quedé
1: como, ahí quedé como uno de dieciocho y menores, haz de cuenta
0: okay no, tenía diecisiete entonces cuando cuando Exacto. empezó a hacer esto wow
1: Entonces de ahí me agarran y de ahí ya uh-huh. consigo una compañera Porque mi amiga no jugó, o sea, jugó dos veces también en su vida O sea, X Ok y ¿Pero ella ya jugaba
0: la... tenis antes o ella no jugaba tenis Ella
1: antes. sí, me parece que sí jugaba algo de tenis
0: Sí uh-huh, uh-huh. Ok,
1: y ahí me meten con una compañera que se llamaba Ana, bueno Ana, este, ella ya entrenaba padre o sea, ya era una chica que jugaba padel. Sí. y empezamos a jugar juntas de ahí y ahí quedamos uno de México y nos llevan al mundial de menores, que fue wow. ese mi primer mundial como el mundial de menores.
0: Sí, sí, sí. Oye, pero para esto, ¿cómo fue la...? eh, eh, Porque vamos así súper rápido y y me encanta, pero ¿cómo fue con tus papás cuando les dijiste? Porque evidentemente eras menor de edad todavía, ¿no? Eh, Y entonces le decías, a ver, tenis, bye, pero está esto que se llama pádel, acabo de ganar un torneo, me seleccionaron, me voy, ¿qué dijeron?
1: No, bueno, te voy a decir algo, la verdad es que mis papás son súper... A, o sea, te apoyan en todo lo que quieras hacer, o sea, sí, bueno. mi mamá es súper de ve y hazlo y atrévete y no importa, o sea la verdad sí. es que, te o sea de verdad yo le agradezco muchísimo a, a mis papás porque siempre nos han echado para adelante o sea, siempre nos han dicho, sí, órale, aviéntate tú puedes, vas, y más de chicos que quieras o no, el deporte te forma y te ayuda como adolescente a, pues, ser ordenado en un montón de cosas, ¿no? Sí, o sea, sí. como que entonces mis papás, la verdad, con eso siempre fueron, ahora le venga, pero uh-huh. pues, siempre lo tuvieron como, ay, se está divirtiendo y qué padre que vaya, pero chido, luego luego lo va a dejar, me explicó, o sea, sí, sí, ese sí, era sí. el pensamiento de mis papás, o sea, de que qué que bonito que siga jugando, pero luego chido, va a ser otra cosa de su vida, ¿me explico? Ajá,
0: uh-huh. sí, sí.
1: <risa> y y pues así fue, nos fuimos al mundial,
0: uh-huh.
1: y ganamos medalla de bronce, quedamos en tercer lugar del mundo.
0: No manches, wow.
1: Sí, oh, qué y, y ahí me piqué. Me, o sea, cuando me fui a España por primera vez y vi lo que era el uh-huh. mundo de, real del padre, porque en México en esa época no teníamos ni idea de lo que era el padre, y llego uh-huh. a ver lo que era realmente el mundo del padre, y me enamoré por completo del deporte. O sea, dije, ¿qué es esto? Es increíble. Y así fue como fue mi... mi mi, mi amor por el padre de, de primera.
0: Ok, ok, ok. No, está impresionante, está impresionante. Oye, y mira, qué curioso esto que acaba de mencionar, ¿no? De que cuando fuiste a España realmente te enamoraste. ¿Qué fue, no? ¿Qué fue lo que viste allá? Evidentemente entiendo. A ver, es el, es el segundo deporte allá más practicado después del, del fútbol, ¿no? Pero, y hay canchas por doquier, evidentemente. Eh, pero ¿qué fue lo que viste? O sea, ¿fue el nivel? ¿Te pusiste a jugar con alguien de allá y y viste la diferencia evidentemente o qué fue?
1: Sí, sí. Llegar y ver que todo el mundo jugaba ya impresionante. A un nivel ya profesional, o sea, un nivel que llegaban con coach, con entrenador, con eh, los países, como en un mundial se te pone la piel chinita de representar a tu país, de gritando a España, Portugal, o sea, la verdad es que me encantó la competencia de equipo, o sea, me gustó ir por, por un equipo, por luchar todos, por algo, entonces okay. me, me, me dio una sensación de, de satisfacción, de decir yo quiero ir a todos los mundiales de mi vida, o sea sí. de decir, esta experiencia es única, es increíble entonces me, me impactó el nivel de las de las jugadoras y los jugadores, algo que no se había visto en México jamás
0: está cañón, está entonces, cañón.
1: De ahí me llamó mucho la atención, la verdad.
0: Oye, y por ejemplo, ahí entonces estamos hablando de cuántos años tenías cuando llegaste a España y dijiste, sí, voy a voy a darle ya full, ya le estabas dando a full, pero esto quiero en mi vida.
1: Pues, ahí fue a los 17 años. Luego, ah, los
0: 17. Uh-huh.
1: luego, pues, ya salgo de la escuela y okay. entra a mi época. Ah,
0: perdón, perdón, realidad. o sea, estabas sí. estudiando al mismo tiempo sí. que todo esto. Ah, sí. wow, muy bien.
1: Sí, okay. ya escuela y pedía permiso de que hoy voy a faltar una semana, y ya sabes.
0: Voy a representar a mi país, sí. ah, claro. <ríe> ok.
1: Y eso es chistoso lo que dices, porque muchas escuelas no lo entienden.
0: Está sí, canton sí,
1: porque muchas, en mi escuela me costó muchísimo trabajo, o sea, me decían como no, pues no, tu prioridad es la escuela.
0: Claro.
1: Entonces era un drama que mis papás tenían que ir a hablar y pelearse, y que por favor, que va por México y la escuela no me no, no da igual, o sea, nos da igual, ¿no? ¿sabes?
0: Está, está bien cañón y creo que es un punto bien importante que además nos, nos diferencia con muchos países. A ver, eh, no quiero decir eh, o escucharme así como de primer mundo y así, pero sí, o sea, por ejemplo, no, el mismo Estados Unidos que en todas las series de televisión, Netflix, HBO, donde sea nos lo muestra, ¿no? Hay becas deportivas mucho más fáciles para que entres a una universidad top eh, sí. y el apoyo de chavitos, ¿no? Obviamente si estás en, en el deporte hay mucho más apoyo a futuro que simplemente en México, que la verdad es que no. Entonces, sí, Tot- sí, sí está cañón.
1: Totalmente, totalmente. Y Oye, te ¿qué digo, cañón que...? Ajá. Esa fue la etapa que como que yo seguía en la escuela. Entonces, era mm. algo muy divertido para mí, porque yo seguía estudiando en prepa, eh, era increíble con mis amigas del padre, o sea, era una época muy fácil para mí, ya sabes, o sea, jugar, sí. era fácil.
0: ¿Cuántas horas le dedicabas, por ejemplo, ahí, ya que estabas a los 17 años, estabas en la prepa, ¿no? ¿Cuántos le, le dedicabas? Porque imagino que mínimo al mes debías tener un torneo o hasta más. ¿no? Uh-huh. A la semana, ¿cuántas horas le dedicabas de no solo entrenar? Hablemos de entrenar de, de, de reta, de esto, de bla, 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 al pádel.
1: Pues mira, la verdad es que entrenábamos poco. O sea, entrenábamos yo creo que igual y pues puede ser tres, cuatro veces por semana. Ok, ok. No era algo profesional. En México no era un hobby, la gente se lo tomaba de hobby. Entonces, sí. ese era el problema, llegabas un mundial y te metían una paliza porque esa gente no se lo tomaba de hobby.
0: Sí, era su día a día, era su estilo de vida, era su parte de ellos.
1: Sí, entonces en México la verdad es que para nosotros era si sí entrenábamos y teníamos físico y yo venía del tenis, entonces un poco sí tenía las bases, pero uh-huh. un entrenamiento profesional en México no existía. O sea, teníamos buenos profesores y todo, pero no existía. Entonces, para nosotras era... era diversión, o sea, ir a jugar y diversión, o sea, eso cambió cuando ya me fui a jugar profesional, pero así fue muchos años aquí en México
0: ¿Cuándo fue ese cambio? ¿Cuándo viste ese cambio en México? No, no solamente en, en... bueno, evidentemente lo primero que ves es en tu entrenamiento y todo pero me refiero a, ¿cuándo viste ese cambio de, ok, ya en México se lo están tomando en serio?
1: Pues te voy a decir que yo creo que hace como ¿qué será? Yo me fui hace cinco años, te puedo decir que hace cuatro años por ahí. Okay. Entró un nuevo presidente de la federación y empezó a mover el pádel en México fuerte. Empezó okay. a, a hacer un, un circuito de menores fuerte, porque eso es la base. Tienes uh-huh. que tener claro. un circuito fuerte de menores para que, o sea, vaya evolucionando el pádel, ¿No? Para que no haya sí. una brecha enorme de, de gente ahí perdida, ¿No? Que no que, que no sabe ni si quiere jugar, si no, si es pro. Entonces, yo creo que hace cuatro años, si no me equivoco, eh, uh-huh que este que agarraron la, la federación han impulsado mucho el deporte el padre en México, ya dando premios. O sea, ¿qué pasa? Antes no, da, no ganabas nada, o sea, no ganabas un premio económico de nada. Entonces era gasto, 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 ¿no? Sí, y que
0: sí, sí, claro. la verdad
1: es que se, eh, se ha movido mucho la federación para impulsar, ya hay muchísimos menores, hay una cantidad de menores en México que en mi época no existían, no existían, sí. jamás. Entonces, oh. Ahorita yo ya lo veo mucho más pro, o sea, ya se está ganando dinero del pádel. Uh-huh, por torneos, uh-huh. por ETC, o sea, y esto es que viene a hacer un trabajo de cuatro años. Y apenas hace dos años o tres, ya en México lo veo mucho más profesionalizado el pádel.
0: O sea, hoy en día, ¿tú crees que, que una jugadora, un jugador de pádel puede estar viviendo realmente del pádel? O sea, de estar jugando, metiéndose a torneos y demás, como deportista.
1: Pues mira, yo te voy a contar un poco mi experiencia de el... uh-huh de buscar apoyo, ¿no? Porque sí, okay. creo que esa es una pa- cuando yo decido irme a jugar profesional yo tenía ya una carrera llevaba seis años chambeando o sea,
0: okay.
1: yo ya tenía o sea, seguía representando a México y todo, pero te digo, seguía haciendo un hobby para mí, que sí entrenaba sí. pero también entrenaba triatlón y también wow. hice dos medios Ironmans y me entrené para otras cosas o sea, no estaba wow. <risa> no estaba en eso, me explico, estaba en esas sí, sí, cosas sí, sí. Sí. 20 cosas, o sea, y salía y me iba de fin de semana de fiesta y regresaba y entrenaba y metía un torneo y lo ganaba o lo perdía o llegaba a la final, o sea, seguía estando así como medio perdida en el mundo
0: Sí, no estaba en el foco 100% de, de, de ti no, era, era okay, me importa lo hago muy bien, pero mi 100% no está ahí ahorita
1: mi 100% no estaba ahí entonces, yo la verdad es que tenía una chamba, este yo estudié arquitectura de interiores Ah, padrísimo. Y llevaba cinco años en un despacho, mis jefes, cien de personas, este, y gente que siempre, buenísima onda conmigo, o sea, me trataron súper bien, y estaba contenta, la verdad es que estaba muy contenta con mi vida, ¿no? Sí. Y me fui a jugar un mundial a Portugal, uh-huh. y en Portugal, regreso, ya tenía 26. 20, uh. Sí, como veinticinco, veintiséis, regreso, y le digo a mis papás, es que bueno, yo pensando y dándole vuelta, dándole vuelta, dice es que quiero intentarlo, o sea, quiero irme, quiero intentar eh, mejorar, o sea, quiero yo intentar ser mejor jugadora, o sea, no me puedo quedar aquí, o sea, como que todavía no me saciaba, o sea, decía, no, okay. no quiero. Y, y yo empiezo a decir, ¿cómo le, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Sabes? Así, y llego y me acodo perfecto, invito a cenar a mis papás, ¿no?
0: uh-huh. Los... Sí, todo planeado Todo planeado para Planeado,
1: okay. aparte, yo me esperaba Una reacción, ya sabes, ¿no? Entonces
0: mm-hmm. Llego y
1: le digo a mis papás Yo ahí ya llevaba como tres mundiales Una cosa así, ya de absoluto sí. O sea, ya jugando por México a nivel el más pro Ok Y llego con mis papás y los invito a cenar Les Digo, ya ¿saben qué? Es que Me quiero ir a vivir a España y quiero jugar para el profesional Y mi papá O sea, ¿cómo? No. Y yo, sí, o sea o sea, de que me levanté un día y dije, ¿no? O sea, de que...
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Y, ¿Y mi, qué te mi, dijo? Mi mamá sí, y mi mamá es mi mamá es muy... ¡Sí! ¡Órale! ¡Ve! ¡Vamos! No sé qué. Y mi papá me dijo, no eres lo suficientemente buena. No manches. Y fue algo que... Mi, o sea, nunca me lo esperé de mi papá. Claro. ¿Por qué? Porque ¿Cómo, cómo. mi papá siempre... O sea, mi papá siempre es... ¡Ve! 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 ve ¡Puedes! ¿No? ¿Me explicó? En uh-huh. todo. Pero sí. ahí, claro, también entra la parte sentimental. Claro, o sea, claro,
0: eso te iba a decir.
1: De que pues, se me va, me explico, o sea, se, se, se va. Pero cuando eso me, me lo dice mi papá, yo me le quedo viendo así. Me dice, no, no tienes el nivel, o sea, no eres suficientemente buena. Vas a renunciar a una chamba, vas, o sea, que estás tirando tu vida a la basura, o sea, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Y yo, pues no me importa o
0: sea, es, en ese momento sí fue un golpe directo, obviamente, se te fría. Sí. Ah, no, me puse a llorar pie, pero...
1: o sea, okay. me puse a llorar así en el restaurante mi mamá casi mata a mi papá con los ojos no, o, bueno. sea, que, que te... <risa> o sea, casi sí, 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 la va, sí, sí. ¿qué te pasa? yo con un nudo de decir, no manches o sea, ni siquiera mi 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 propio papá cree que soy lo suficientemente buena, ¿no? en ese uh-huh. momento, y claro, o sea él tenía pues, mil miedos Mil, mil cosas de papá, o sea, de papá. Sí, sí, ¿no? sí
0: claro. Uh-huh.
1: Y yo, entonces él me dice, pues, no sé cómo le vas a hacer, pero, pues, yo no te voy a dar un centavo.
0: No, así te la cantó.
1: Y yo, viendo, viendo mi ahorro, así, y diciendo, <risa> sí. está ¿estás? O esto. <risa> y yo, claro. es, está muy difícil.
0: No manches, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué hiciste en ese momento? Obviamente tú dijiste, bueno, yo yo me la viento de todos modos. No, yo dije,
1: mi mamá me dijo, yo te apoyo, y yo, pues sí, mamá, porque estamos lana aquí. Sí, sí,
0: claro. Gracias por por las porras, pero pues sí, es en euros allá.
1: Allá está en euros la cosa. Claro. Y y dije, pues lo saco, voy a conseguir patrocinadores, lo saco, lo saco, lo saco, lo saco, y mira, yo tenía una pared en mi casa llena de post-its de quién conoce a quién, porque la empresa de no sé quién y quién conocemos que O sea, una networking pared, a 100. O sea, le hablé, mandé mails. O sea, no te puedo explicar cuánta gente. O sea, okay. papá. Pa, y yo decía, yo quiero, yo quiero. Y yo, pa, papá, papá, así, como loca. Sí. Y pasaban los meses sin nada. Iba a una entrevista y me decían, ¿qué es Padel? O sea, ¿de qué, de qué me estás hablando? O sea, ¿qué es ¿qué, qué? O sea. ¿Eres uno de qué? O sea, ¿de qué? ¿De matate? O sea, me da igual. O sea, no sé de qué eres uno.
0: Uh-huh. Y
1: yo ya estás enseñando videos el WordPad. tú me ¿es ¿esto qué es? O sea, no, no, o sea, no. Y así, ¿Esto fue
0: en el dos mil qué?
1: ¿que de dos 2000... mil... ¿Qué me fui? ¿Dos mil ¿Dos mil dieciocho puede ser? Yo ah, creo sí, que... ya
0: unos, o sea, nada. O sea, realmente no tiene mucho.
1: Sí, creo que como dos mil diez, sí, por ahí. Por ahí, creo. Ok,
0: okay okay, mundo,
1: ok. No, no. No, 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 yo había renunciado a mi chamba, o sea, ya yo... había
0: renunciado, ya, ya estabas, Así. ok,
1: porque yo tenía comprado, y... o sea, yo dije, me voy aunque sea cuatro días, pero me voy a ir, ya sabes, sí. O sea, sí, 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 y no, 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 y de repente ¿Por... tuve un sí, okay. y yo, ¿cómo? y de ese sí tuve otro sí, pero de la nada, eh, de. De estar en mi casa, y de repente recibí una llamada de que, oye Ana, yo te vi jugar en el Mundet, yo sí si te apoyo, te quiero apoyar, tal. No, ¿Cómo? ¿Así? Literalmente. ¿O personas
0: o era una marca o qué era?
1: Era gente conocida que tenía una empresa, wow. gente que jugaba a pádel y que me veía en el club entrenando y me veían, o sea, gente literalmente que estaba involucrada en el pádel porque les gustaba el paddle. Sí. Entonces, sí, que no lo
0: veían, algo así como de, ah, no, le voy a invertir a, a, a Ana porque después me va. No, sino, yo te apoyo.
1: Yo te dale. apoyo, yo te apoyo, o sea, y sin esperar nada a cambio, y sin, porque yo no tenía ni idea de cómo, o sea, yo soy de arquitectura de interiores, yo 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 sí. no tenía ni idea de patrocinios, de cómo venderme, o sea, todo ese mundo era nuevo para mí. Sí. Entonces, así empezó un sí, empezó otro sí, sí y dije, y allá doy clases, me salían mis cuentas, bye, me voy.
0: O sea, en España dabas clases.
1: De, ajá, daba algunas clases. Ok. Y competía. De paddle. De paddle Y
0: okay. competía. Yo te decía, de diseño de interiores.
1: Sí, no, no, no.
0: <risa> ok, ok. Y, competía. y así es como te, te lamentaste. ¿Cuántas personas conseguiste que te apoyaran para irte a ese viaje?
1: El primer año, dos personas. Ok. Y. Y el. Y así me fui. El primer año estuvo durísimo Durísimo creo que fue el año más Creo que fue De los años más duros de mi vida o sea.
0: Ok, ok, fuiste sola O sea, literalmente sí. sola
1: Me fui sola y Y fue un cambio Todo, pues todo para mí no, O sea, sí. salirme de mi casa Irte a otro país eh, Todo nuevo, ármatelas tú sola Y también con un tema Competitivo fuerte, o sea, de llegar Y decir, puta, no eres nadie o sea, no eres uh-huh, uh-huh. nada O sea
0: ¿Y a y dónde esa... llegaste a entrenar? ¿O era una academia? ¿O, o ya tenías un contacto allá? Yo ¿Cómo fue la cosa?
1: entrenar con Horacio Álvarez Clemente
0: Ah, ok sí. A
1: mí es el más, ca... o sea Bueno, hay muchos cracks, pero él es para mí Yo quería entrenar con él Entonces uh-huh, uh-huh. un amigo que tenía en común eh, De los mundiales Entrenaba con él Y me dijo, déjame hablar con él y okay. Me dijo, mira, no entrena mujeres pero tener wow. una excepción contigo. Ok. Yo, ok, órale. En esa época creo que él acababa de entrenar, acababa de ser entrenador de Ceci Reiter y Carolina Navarro. Wow. Entonces okay. había terminado la época con mujeres y estaba muy metido con los hombres.
0: Mm, ya, 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 con razón.
1: Sí, y yo llego y a ver a Anita Horacio, hola, te empiezo a pelotear, y me dice, o sea, tú no sabes jugar padel
0: y yo no manches así ¿cómo? te lo
1: digo y yo cómo si sí, si sí, tipo cómo o sea, sí, sí, de acá sí, hasta sí. mi ranking de México y el sí, 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 de sí, de brother, no sabes o sea no tengo ni idea y yo desde cero sabes que es desde cero aprender todo o sea me ponía Más bien
0: desaprender no todo lo Apre... que ya tenías wow Apre...
1: o sea me ponía un pique aquí con una mochila para el golpe así cortito así amarrada un mes un mes.
0: No manches.
1: O sea, yo salía llorando todas las clases de que me regreso a México, que estoy haciendo aquí? Así, así. Grave. Grave.
0: Ok, ok. Y este... Oye, y, y, y entrenaba sola con él.
1: Entrenaba sola, luego me metió a un grupo como de chavos. O sea, okay. no era sola, siempre había como un grupo. Pero sí me costó, mi primer año creo que fue... Un suplicio, porque aparte iba a competir y no ganaba nada, decía. O sea, era un drama, era un drama. Entrenaba todos los días, entrenaba cinco horas todos los días y no ganaba un partido. No ganaba un solo partido. Decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Grave, así grave.
0: Claro, es que además eso eso está súper impactante. O sea, me lo lo estoy imaginando todo lo que me estás contando y evidentemente esta parte de haber. Llevo años ganando representando a México, siendo súper chingona ya. Llego acá y todo, todas esas mañas, por así decirles, que, que ya traías de golpes, oposición, lo que sea, ¿no? Me han funcionado durante mucho tiempo. Y ahora estoy aquí en ese país donde no me funcionan y además me están haciendo desaprender lo que ya sabía para volver a aplicar. Entonces ha de ser cañón, o sea... ¡Wow! Sí, sí está impresionante. La disciplina que, que tuviste que haber tenido ahí para salir de esa... ¿Qué pasó después?
1: Sí, y... Pues, empiezo a competir, ya a para Tour, y pasaban los torneos y no ganaba, y yo decía, ¡híjole! Y de repente gané. Ok. ¿Y cuando gané?
0: Quién, ¿Tenías una con... pareja española ya, o cómo era? No,
1: mi primer torneo fue muy chistoso, porque okay. fue con Ana, Ana, ay, ¿cómo se pide? Ana, 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 Ana. Moreno, que okay. era una mexicana que jugaba también aquí en México, y se fue antes a España a jugar. Mm, ok. Ana, y Ana habrá jugado, no sé igualía, habrá jugado año y medio, no sé no no me acuerdo bien o un año, no me acuerdo cuánto jugó, pero yo llegué y me dijo, oye, ¿por qué no nos metemos juntas? y yo, uh-huh. pues, ¿sí? y mi primer t- partido lo gané con Ana ok, okay.
0: entonces fue, muy,
1: fue algo muy padre porque éramos las dos mexicanas
0: uh-huh
1: y ganamos ese torneo luego Ana ya no siguió compitiendo ya ya como que no le gustó mucho entonces dejó la competencia pero mi primer torneo en España profesional lo jugué con Ana uh-huh.
0: okay y por qué decidió sabes o sea fue algo así como de ya ya no quiero eso es un tema interesante o sea yo estoy cambiando ahorita un poco porque eso el tema de las parejas en el pádel pues es es un juego que no depende solo de uno ¿Estás de acuerdo entonces evidentemente encontrar una pareja que tenga la misma visión, la misma consistencia y eso, y, y yo creo que se da mucho en los resultados, hoy vemos a las parejas top, femenil, este, varonil, y vemos que son parejas que mínimo, aunque no sea con esa misma persona, pero llevan años jugando con, con la visión de, de competir y ganar. ¿no? Entonces, sí. encontrar una pareja que realmente no, ¿cómo, cómo se está complicado eso de encontrar pareja en ese momento? Ya me comentaste, ya se sale de ya no ya no voy a competir, por aquella razón, ¿no? 100% respetable siempre. Pero, ¿cómo vuelves a encontrar a alguien de, de, para, o sea, que coincida, ¿no?
1: Mira, creo que es más difícil encontrar una buena pareja de padre que una pareja de vida. O sea, literalmente okay. es, o sea, una aguja en un pajar. o sea, Literalmente es algo, cuando haces clic con alguien, dices, wow, qué belleza. Ajá. Pero es prueba-error, 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 prueba-error. ¿Y qué pasa? El paddle ya a un nivel pro de mendro, uh-huh. las
0: uh-huh. parejas
1: son más estables. ¿Me explico? Uh-huh. Uh-huh. Pero en una previa, en una pre-previa, todo el mundo va cambiando. Y todo el mundo prueba aquí, luego prueba acá, luego prueba acá y prueba acá. Entonces, no hay un proyecto. Sí. De jugar tres torneos seguidos, o sea, es jugaste mal porque ese día te levantaste por mal, por no sé, porque nos levantamos con el pie izquierdo y ya va. Me explico, sí. Entonces, para mí fue súper, súper, súper difícil. Tuve un año que no es broma, jugué yo creo que un torneo con cada persona, o sea, <risa> okay. literal. Wow. Con gente que yo decía, o sea, qué onda, o sea, qué onda con esta niña, qué randy, qué rara, porque es compite, pero vete al hotel con ella, duerme come con ella, convive con ella, regresa, perdiste y regresate o sea, está cañón. Sí, claro. Está claro. muy cañón, entonces es, el padre como dices, es de dos, y para muchas veces es para bien, y para muchas veces es para mal. Claro. Entonces. Oye, y este es...
0: tema, ese, ese tema que acaba de decir, es, es, está bien curioso porque eh, en otras entrevistas, ¿no?, me han estado platicando, y yo juego no a nivel, un no nivel profesional, evidentemente, pero sí pasa mucho que juegas con alguien y te quiere corregir. En, ah, niveles, en niveles pro supongo que ha de ser más así de güey, ¿no? Pues, ¿Cómo?
1: no es tanto una corrección, pero, por ejemplo, pues tú percibes las cosas de una forma y yo las percibo de otra. Claro. Y hay veces que tengo compañeras que has de cuenta, yo estoy diciendo negro y ella blanco, y digo, o sea, o sea está- estamos viendo otra realidad, ya sabes.
0: Okay. sí, 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 Entonces, sí. sí
1: cuando ya juegas a un nivel pro, en el que estás jugando, y está un partido cerrado y todo, todo es de emociones. Uh-huh. Aquí ya no es de quién le pega mejor a la bola. Obviamente hay una táctica de juego, y, y obviamente se hace una táctica, o sea, cuando vas a jugar un partido contra alguien, estudias y dices cuáles son sus fuertes, dónde no hay que tirarle, ¿Cómo lo, a quién se la tiramos más, o sea, siempre sí. hay una como táctica, pero ya en el momento del partido, cuando estás set iguales y estás en tiebreak del tercero y llevas tres horas jugando lo que más funciona es lo emocional, o sea necesitas una pareja al lado que te diga venga, tú puedes, eres muy buena, confía confía, confía, me explico, entonces es muy difícil encontrar una pareja que tire contigo porque hay muchas parejas que no tiran entonces siempre una Agarra como el mando. Siempre hay una que agarra más como el mando de la pareja. Por eso hay muchas uh-huh. parejas que tú ves profesional que son dos mandos. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Chocan cañón. O son dos estrellas. Chocan cañón. ¿Me explico? Sí,
0: sí no Entonces, se complementan. Chocan.
1: Chocan. Entonces tú ves a un Paquito y a un Chingoto. Sí, porque Paquito es como la, estre- la estrella. ¿Me explico? Vale. Y Chingoto le dice, briga, Venga, tú puedes. Sí,
0: dale, dale. Uh-huh.
1: Y eso es en el padre. Hay que tener como un. O sea, y es muy mental, es muy. El padel es 100% emocional. O sea, es es un deporte que obviamente es físico y hay que jugar bien, pero el tema mental de decir, venga, un punto más, voy a ganar este juego, saco el juego, lo lucho, lo peleo. El padel, lo que te da el padel es que en un punto cambia el partido. En un punto. O sea, un punto te cambia el partido. Se puede rescatar un. O sea, puedes ir abajo de abajo de abajo. Y un punto que al otro le agarre inseguridad, ganas el partido. Claro. Te imaginas Ay, de estar jugando 100, con tu seguridad al 100 y que alguien te mete inseguridad, te mata.
0: Ah, no, claro. Sí, Esto, no siempre.
1: Por eso es tan importante la que, el compañero.
0: Y hoy en día, por ejemplo, eh, tienes a una compañera fija que te ha gustado jugar con ella y todo, y estás. Bueno, evidentemente acabas de ganar el wildcard, ¿no? Te vamos a estar viendo ahí en noviembre con la pareja con la que ganaste, que próximamente la vamos a tener también. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue empezar a jugar con ella? ¿O cuéntame un poquito de eso?
1: Pues mira, Cami, yo en España, pues la verdad es que tuve a compañeras increíbles. O sea, conocí, yo creo que en mi ida a España conocí a gente, o sea, increíble, creo que es, aparte de muchas cosas que me llevó, es de las cosas más bonitas que me llevó. Okay. De las personas que conocí en competición, porque... Es muy bonito ir a competir y que la gente vaya a competir. O sea, ¿cómo te explico? A, aquí en México todavía está mucho como como pues la novela, el emarrullo. Y ahí es, brother, voy a competir. Sí. Y sales y pierdes y te echas una chela con ella, ¿me explico? Porque uh-huh. vas a eso. No hay, no, hay, no hay de que la envidia, de que el odio, de que el por qué tú y que por qué yo. No que... Nada, la gente va a competir. Entonces, yo salí con grandes amigas y grandes compañeras que fueron que, que, de, que cuando separamos de compañeras, fue llanto. Uh-huh. O sea, decir, es que me la pasó tan increíble contigo y lo hacemos también, pero ya, ya fue, ¿me explicó? Sí. O sea, ya es... no estamos sumando. Entonces, te, tuve grandes compañeras, o sea, grandes, enormes, y aquí en México estoy jugando con Cami, que tiene uh-huh. 21, si no me equivoco, es una chavititita, Uh-huh. Y la conozco, o sea, desde chiquita, y ella viene también del tenis, uh-huh. y es una, bueno, es una niña increíble, positiva, luchadora, también se está se fue a España, lleva un año en España compitiendo, ¿Qué? o sea, es, es alguien que también tomó ese camino de decir, oye, pues, sí se puede, entonces, con Cami juego aquí en México... Uh-huh. Eh, la verdad es que estoy súper contenta con ella. Yo es, tiene un talento, yo creo que es la mexicana con más talento este, cool. actualmente, es realmente talentosa. Y está en un proceso de crecimiento, está en un proceso de, de competir, de empezar a, a ver que este, tener más colmillo, competir más, agarrarte más. Y está en ese proceso, pero yo con ella juego aquí en México, voy a jugar el World del Tour con ella. Este, uh-huh. Juego todos los torneos que puedo aquí en México con ella y, y en España juego cuando, cuando voy a España a competir juego con una chica que se llama Mafalda Fernández, que es una portuguesa. Igual, okay. 20 años, Chavita.
0: Y la conoces de allá.
1: Entrenaba. Yo entrené con ella en la academia en España. Uh-huh. Y es encantadora. es La verdad es que si no juegas con alguien que te caiga bien y que le tengas cariño no funciona no, no funciona o sea porque tú quieres que ella gane sí me explicó y dices yo quiero que ella gane que ella se emocione que ella este compita conmigo me explicó y cuando tú no sientes ese cariño que te cae bien o que dices quiero que las dos crezcamos te uh-huh. vale te sí, vale x es de que hay perdí bueno x perdimos sí. ya ya sabes
0: claro Oye, no, está, es muy cañón. ¿Y cu- ¿Cuánto tiempo estuviste en España entrenando eh, bien en la academia?
1: Pues estuve cinco años.
0: Ah, ok, sí, 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 cinco. fue un rato. Sí, fue un rato. Sí. ¿Y cinco sí sentiste años. que subió tu nivel cañón al irte allá?
1: Ah, no, bueno. Otra jugadora, sí. Hoy no, en sí.
0: día. ajá.
1: La verdad, competitivamente me enseñó mucho España. O sea, me enseñó a que Nada, Nadie te regala nada. Hoy o sea, sí
0: podrías decir que si alguien quiere eh, subir de nivel de alguna forma en México y tiene la posibilidad, se vaya para allá a entrenar.
1: Claro, sí. Mira, lo bonito de ahorita el padre, como está creciendo tanto mundialmente, ya no necesariamente te tienes que ir a España, ¿no? Lo que pasa es que uh-huh. cuando yo me fui, puse el padre en México estaba muy verde, o sea, estaba sí, todavía sí. muy verde. Sí. No había mucha competencia, eh, el nivel estaba todavía un poco más bajo, pero mm. por ejemplo, ahorita los hombres traen un nivelazo, ¿por qué? Porque ya hay mucho extranjero viviendo en México, hay muchos argentinos que juegan muy muy bien, entonces ya la competencia en México, ya o sea, ya te da para, claro. sí. pero que es un crecimiento a nivel profesional y a nivel personal, irte a España, sí lo es, o sea, yo el que. La que pueda o el que pueda, se lo recomiendo ampliamente. O sea, va a cambiar tu forma de ver el pádel y de ver el tema profesional. O sea, te vuelves un profesional.
0: Está súper chido. Ana, ¿tú hoy vives del pádel? ¿Vives para el pádel y del pádel 100%? 100%. (risa)
1: Increíble,
0: porque eso yo creo que es un mensaje y todavía es, es un... También para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, ¿no? De, de gente que luego también se acerca, ¿no? Y pregunta, ok, está muy chido el paddle, pero ¿cuándo vas a vivir de eso, ¿no? Hoy en día ya hay gente, o ya estás tú, el gran ejemplo, ¿no? En 100%, eh, de, no solamente los torneos que has ganado, no solamente eh, la persona tan, tan afable que eres, porque la verdad, platicar contigo está muy, muy chido, sino te das cuenta, ¿no? De la, de la veracidad de las cosas en los resultados. Y hoy tú contándonos eso de que ya se puede vivir, o sea, a ver, no es que todos lo puedan hacer, mm. pero que ya se o sea ya hay gente que lo hace, está increíble, ¿no? Está increíble porque es, ay, güey, va, entonces vamos a apostarle, vamos a apostarle. Porque tú bien lo, lo hiciste, ¿no? Apostaste irte a España a entrenar, apostaste por el pádel y hoy estás ganando. Entonces, La, está, la verdad está, es que es
1: algo que yo siempre... Yo estoy súper agradecida con mis patrocinadores porque la verdad es confiar 100% en una persona, ¿no? Obviamente los resultados te acompañan y hoy en día, pues ya un poco, pues los resultados me acompañaron y ya, pues es un poco más fácil, ¿no? No, No que sea facilísimo, porque no, pero es un poco más fácil. Pero al principio, o sea, los primeros dos años que la gente apostó por mí, que empresas apostaron por mí, realmente fue para, yo me siento muy agradecida con todas estas personas que confiaron en una niña de 26 años que se quería ir a jugar padel, o sea, imagínate es como, eh, este tipo ¿y quién? o sea, sí sí. confiaron (risa) y hoy me ven y les da muchísimo gusto y muchos, a a esa gente la sigo viendo y los patrocinadores que tengo me han renovado por dos años, por tres, o sea, tengo patrocinadores que me siguen patrocinando qué chido Entonces, eso para mí es lo que yo cada vez que veo un torneo y veo patrocinadores y veo empresas que se meten y digo, qué increíble, porque es un deporte de más crecimiento a nivel mundial. Sí. Entonces, que empresas apuesten por deportistas, por chavos, por centros de alto rendimiento, por, o sea, habla mucho de las empresas, Habla muchísimo. Entonces, yo la verdad, por mis patrocinadores estoy encantada. son tip- Todo el mundo me ha tratado tipazos, todos los que están detrás. y Pero sí, yo creo que hay que promover mucho más, este no solo el padre, todos los deportes en general, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Porque yo creo que México tiene grandes deportistas, grandísimos deportistas. Entonces, yo creo que hay que, hay que apoyarlo
0: no, cien por ciento, cien ciento. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso de que es el deporte con más crecimiento de mí se me hace increíble, ¿no? Eh, padrísimo, además. Eh, algo que está bien interesante, por ejemplo, es... Yo ahora aquí tienes tu casa en Querétaro y en Ciudad de México, voy y vengo. Aquí en Querétaro acaban de abrir solamente este año como dieciocho nuevas canchas, ¿no? Y, y centros que están avalados por FEMEPA, que también se me hace... Súper chido, porque luego ya sabes que hay escuelas que, ah, sí, yo te doy clase, no sé qué, un güey que, pues, no, ni sabemos quién es, y ya que esté avalado, pues, evidentemente da da más confianza. Y, bueno, ¿qué decimos de Ciudad de México? También el último año, ¿cuántas nuevas canchas han abierto, no? Yo te quiero hacer una pregunta, que que es un poco personal, pero creo que también está padre para la gente que está empezando compitiendo, ¿no? ¿Cuál es tu ritual, por así decirlo? antes de jugar, no no, eh, no, un, no, un torneo, sino ya una final, por ejemplo. ¿no? Porque evidentemente, tú lo acabas de decir, las emociones deben estar a flor de piel en ese momento, eh, deben estar algunos angustiados, otros este, nerviosos, emocionados, una, un cúmulo de emociones impresionantes para el cuerpo, para la mente. Entonces, eh, evidentemente hay gente que escucha música, hay gente que se pone a, a leer, yo qué sé. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que hace Ana María Cabrejas para un torneo? Una final.
1: Mira, yo te voy a decir, yo no es que me ponga no es no son yo, yo no no sé si lo no sé si son nervios, puede ser que sí. Es como una combinación entre nervios y emoción, pero yo siempre le he tenido mucho respeto a todas mis contrincantes. Okay. Porque en el pádel teniendo un mal día o medio mal día o regular y el otro teniendo un buen día te gana. Entonces, yo siempre, con mis contrincantes, me he puesto nerviosa. Sea una final, sea una semi, sea una primera de... Me da igual. Siempre cuando entro a la cancha es como ese... Como ese rush de adrenalina y decir, venga, saca tu mejor juego, ¿no? Entonces, yo sí tengo un ritual. Yo, por ejemplo, en las mañanas me pongo una como música, un poco de meditación, ¿no? Pienso como que... Es como que visualizo el partido, visualizo cómo, cómo, cómo serían mis movimientos. O sea, soy mucho de visualizar cosas. Uh-huh. Este, me veo como moviéndome, me veo teniendo ritmo, me veo como contenta, intentando sonreír, sonriente, todo. Y al final escucho una canción, tengo una canción que escucho, siempre uh-huh. lo mis- como lo mismo, pan con mantequilla y mermelada. Ok. Y por ejemplo, la ropa, este, si, si gané, por ejemplo, si gané un partido importante el día antes, me la tengo que volver a poner.
0: No manches, está buenísimo, okay.
1: <ríe> o sea que bueno, si ¿eh? no se lavó bien, me la pongo más o sea,
0: <ríe> le he echa desodorante o lo que sea la para.
1: sea al sol así me la vuelvo a poner como cartón, no me importa, pero se okay. usa la misma camisa, ¿no? Muy bien, muy bien. Y está buenísimo. Y antes de entrar a la cancha, me pongo otra vez mis audífonos, un poquito de, de, otra vez la misma meditación, y digo, va a ser lo que tenga que ser, yo confío. Y ya, ya arranco.
0: ¿Desde cuándo empezaste a hacer ese ritual?
1: Pues fíjate que yo tuve, ahora, en España, la verdad es que tuve momentos muy malos. O sea, de, de como tristeza emocional, de soledad, porque yo soy una niña muy familiar, entonces sí, trae sí. mucho a mi familia claro. eh, me sentía muy sola regresando de un torneo y perdiste, viajaste, estás agotada y llegabas uh-huh. a tu casa y lavar ropa
0: safe zone, claro estás... uh-huh.
1: entonces para mí sí tuve una época realmente de pues de tristeza, o sea que estaba haciendo lo que amaba pero uh-huh. triste como que estaba muy, no sé me co- tuve mucho, me costó mucho trabajo y empecé con eso empecé un poco leyendo con la meditación, escribiendo yéndome a todo esto de, de lo positivo, piensa en grande, piensa sueña eh, todo eso, pero porque sí. llegué a un mal momento, ¿me explicó? Sí. entonces, de ahí agarré y vi que me empezó a funcionar y, y ah, ¿cómo? T-? ah, pues muy bien, 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 bien jugaste bien, aunque perdiera, jugaste bien sí, estuviste a tu cien, sí entonces de ahí me empecé a meter y pues así, así lo agarré.
0: Está súper cool, está muy padre y la verdad es que de verdad está, es algo que voy a replicar, ¿no? Yo eh, luego, luego pienso, ¿no? ¿no? No tanto con la primera, pero sí con las muñequeras, ¿no? Que luego uh, así de, no, pues esa me funcionó, esta no, con esta no gané, me la voy a poner la que sí, ¿sabes? No, yo hay Entonces, camisas que
1: las tiro, o sea, okay. que es vos, o sea, esta cabeza la quiero volver a ver en mi no vida. No
0: manches. Sí, es que se vuelven amuletos, ¿no? Se sí, vuelven sí. amuletos, esa es la palabra. Sí,
1: se vuelven no, amuletos. Está buenísimo. Totalmente. Oye,
0: también, otra, otra, digo, se nos está pasando el tiempo volando, está padrísimo, pero tengo dos preguntas más, ¿no? Que creo que estaría, estaría bueno para la audiencia, los que nos están escuchando. Las palas, ¿no? Creo que es un punto bien importante, no solamente a nivel inicial, sino ya de forma profesional, evidentemente, y aún más. Eh, o no, no sé, tú no lo vas a decir ¿qué tan importante es la pala en el pádel?
1: Pues mira, hay muchos mitos, la gente habla mucho de las palas pero te voy a decir la que te acomode como si cuesta un centavo dos centavos o cuatro centavos, o sea realmente es la pala que te acomode, yo he jugado con muchas marcas, eh, por tema de patrocinios y todo y te voy a decir algo le agarras a cualquier pala. O sea, ¿qué puede importar? Sí hay importancia porque unas son más duras, otras son más blandas. O sea, depende tu tipo de juego. Yo juego con, con pala blanda. Ok. ¿no? Porque a mí me gusta la defensa y me gusta sentir, me gusta tener control de la bola. Hay uh-huh. gente que le gusta pala dura pues porque le gusta pegar fuerte.
0: Sí.
1: Entonces, sí hay cambios en tu estilo de juego, uh-huh. pero no una marca te va a hacer diferencia que la otra. ¿Me explico? O sea... Siempre. La que te guste, como, como si te gusta la, la, la que sea, la que sea. Hay gente que juega con palas de hace seis años y la tiene caña. palas nuevas, pero dice no, con la que mejor juego es con la de seis años. ¿Listo? ¿Me explicó? O sea, sí, sí,
0: sí.
1: es la que te acomode. Sí hay tipos, ¿no? Yo juego con redonda porque soy defend- me gusta el control, me gusta más control. Hay uh-huh. gente que le gusta potencia, entonces juega con diamante, o sea, eso sí pero la que te acomoda no la sueltas.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Muy buen tip, pues ya escucharon ¿no? o van a estar escuchando, así que no sé qué porque además es un negociazo lo de las palas, <risa> eso también tenemos que, que saberlo, ¿no? Eh, que sale ahora cada mes una, una nueva versión de la pala que tenías, pero bueno, cualquier marca, entonces, cualquier trapo, forma... Que le cambian acomode. algo
1: y ya, todo el mundo queremos Mucho.
0: comprarla. <risa> no, y además salen con nuevos, con nuevos este ¿cómo se dice? Nuevos materiales, que ya no es... ¿Cómo se dice? Fibra de carbono 3, ya es 16, ya es 24, ya es no sé qué, ¿no? Y, y a mí me, me pasa mucho también luego con algunos, algunos colegas con los que juego, algunas chicas también, que compran la nueva pala y tienen como 10 palas y luego la están vendiendo. No, es que no me funcionó. Yo, bueno, está bien, pero son palas que hoy en día, como tú dices, hay de todas gamas, pero esas te cuestan más de 10 mil pesos. y Es así de buena inversión en tu... En tu en tus palas. Bueno, lo personal, yo también, ¿cuántas, cuántas, esa es una buena pregunta, cuántas palas tú tienes hoy? O sea, que tengan de, de, años tal vez, o sí.
1: Ah, que, que me hayan sobrado de, de otros años patrocinadores sí. y todo, las que quieras.
0: Muchísimas.
1: No, hombre, muchísimas, porque aparte yo no las rompo, o sea, porque ah. yo no tengo la potencia para romper una pala, entonces, o sea, mi cuarto está así de palas, o sea, <risa>
0: Luego, luego haremos un, un, este, ¿cómo se dice? Nos mandas una foto para ponerlo también en el, en el La, podcast.
1: Que ¿Quién quiere esta?
0: Ándale, ándale, sí, 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 está buenísimo. Hola. Oye, Ana, pues, mira, muchísimas gracias, de verdad. Eh, a mí me encantaría poder seguir platicando contigo. Me quedé con unas cuantas preguntas, con unos cuantos temas que yo quería conversar contigo, pero me encantaría que tuviéramos otra, otra charla en otro episodio, que esta sea la parte 1 si te animas, obviamente, sí. y hasta puede ser después del de, de World del Tour que va a ser en México sí. en noviembre, por allá nos estaremos viendo primero de hasta Todo el apoyo, de verdad, es que eres una, una persona no solamente eh, talentosa, sino por lo que he visto y por lo que he estado escuchando ahorita al interactuar contigo, pues 100% eh, real, ¿sabes? Y creo que eso es bien difícil de encontrar una persona. Eh, mis, mis respetos de verdad, muchísimas felicidades porque también ha sido una, no, no un emblema, sino un icono ¿no? Y hasta ídolo, seguramente, de muchas personas y si lo seguirá haciendo en México, en el mundo del pádel y también en otros rubros. Ya veremos después qué tal lo de diseño de interiores, me ayudarás a, a diseñar algún set, seguramente muy bueno también. Y espero que te hayas pasado increíble aquí en Padel Everyday eh, No sé eh, si quieras compartir algo último para nuestra audiencia.
1: No, pues la verdad es que mil gracias. Yo siempre mil gracias por las plataformas cuando, o sea, estoy súper agradecida porque me gusta contar mi historia y me gusta que lo escuchen chavitas y chavitos y que se animen y que escuchen mi historia y que digan, pues sí se puede, porque creo que tenemos que apoyar este deporte que aparte es mexicano, es nuestro. Claro, claro. Entonces, sí, me encanta que me inviten y mil gracias porque cualquier plataforma, eh, a mí me encanta que me puedan escuchar, que escuchen mi historia y que más chavitos se animen a competir, a meterse a torneos y a, pues, no sé, a representar a México. La verdad que es algo que llena de orgullo.
0: Ah, está súper chido, súper chido. Y por último, ¿cuáles son tus redes sociales para también que ahí tenerlas y, y que te podamos estar siguiendo? Yo ya te sigo, pero bueno, toda la banda que nos está escuchando. Eh,
1: pues, Ana María Cabrejas en Instagram... En Facebook creo que estoy Ana María Cabrejas, en Twitter creo que estoy igual, creo que en todos lados estoy igual.
0: Excelente, no va a ser difícil encontrarte, entonces.
1: Sí, estoy así creo que en todos lados, y, y pues bueno, pues muchísimas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo, muchas gracias a los que nos escucharon, nos vemos a la próxima, yo soy Tate, aquí en Padel Everyday.
1: Bye.